0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Happy New Year! Schön, dass du auch in diesem Jahr wieder eingeschalten hast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und ja, ich möchte heute, ähm, wie sagte das früher ähm, Theolingen frisch, fromm, fröhlich, frei, ja, genau, ich glaube, so hieß der Spruch, ins Jahr starten und ich habe mir heute gar nicht so viel Gedanken dazu so gemacht. Ich dachte, ich rede einfach mal los und erzähle, was ich mir so für dieses Jahr vorgenommen habe und wie ich so ins neue Jahr gekommen bin. Mehr wird es heute nicht geben. Es soll einfach eine kurze, knackige Folge für den Start in dieses neue Jahr sein. Und wenn sie dir gefallen hat, auch in diesem Jahr die große, große Bitte, Geh auf iTunes und gib mir dort eine kurze Bewertung. Das ist so wichtig, damit ich diesen Podcast weiterführen kann und dass er dann doch irgendwann auch mal weiter oben angezeigt wird. Es würde mich riesig freuen, wenn du mich so unterstützen würdest. Jo, Dann würde ich jetzt sagen, legen wir los und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ja, das neue Jahr hat begonnen und wir alle sind mehr oder weniger wieder in unserem Alltag. Vielleicht ist die ein oder andere von euch noch beim Skifahren oder in, in sonnigeren Gefilden. Wir sind, nachdem wir nach den Weihnachtsfeiertagen zu meiner Familie gefahren sind, nach Silvester direkt auch wieder nach Hamburg und haben uns da auch tatsächlich wieder nach zwei Wochen, in Anführungszeichen, Weihnachtsferien. Wir haben ja noch nicht wirklich Fähigkeiten ähm, als Nicht-Schulkindereltern. Aber wir haben uns nach dieser kurzen Auszeit auch irgendwie wieder auf unseren Alltag tatsächlich gefreut. Diesen gewohnten Rhythmus, den auch, der auch den Kindern sehr gut tut. Wo man merkt, so ja, jetzt ist das irgendwie alles wieder ein bisschen geregelter. Und trotzdem habe ich das sehr genossen. Einfach mal so zwei Wochen, in denen man ausschlafen kann, die meiste Zeit zumindest und ähm, für Elternverhältnisse und in denen man mal so kaum Verpflichtungen hat. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, auch mein eigenes äh, Business etwas ruhen zu lassen und mich zu ich hab, musste mich aber auch echt zum Teil zwingen, weil ich dann immer so eine Unruhe verspüre. Ich müsste doch noch was tun, ich musste hier noch was posten und ich müsste hier noch was schreiben und das setzt einen ja auch irgendwo unter Druck und gerade wenn du äh, selbstständig bist und nur für dich arbeitest, dann bist du oft in der Versuchung doch einfach noch mal was schnell zu machen, weil du hast ja den Laptop nebenan liegen und auch dann dieses schlechte Gewissen zu ignorieren, zu sagen, nein, auch mir steht Urlaub zu, denn wenn ich in einem Angestelltenverhältnis wäre, hätte ich jetzt Urlaub und könnte mich nicht so einfach an den Schreibtisch setzen und naja, das musste ich natürlich auch lernen und das ist auch echt schwierig aber man lernt ja dazu und ich habe es diesmal, glaube ich, ganz gut für mich geschafft und es hat wirklich sehr gut getan. Dann bin ich ja auch gleich mit einer digitalen Katastrophe. Naja, Katastrophe ist schon fast wieder zu viel gesagt. Katastrophe war es noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gleich äh, super gestartet, indem mir am ersten mein Telefon runtergefallen ist und es komplett geschrottet habe. Und somit zwei Tage gezwungen war, ohne ein Telefon auszukommen. Und das ist echt krass, <lacht> wenn man das so gar nicht mehr gewohnt ist. Und vor allem, weil alle Daten weg sind, komplett finito, alles weg, geht nichts mehr. Und das ist schon, puh, aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, ja, okay, wofür soll das jetzt gut sein? Das ist jetzt wohl wirklich ein richtiger digitaler Neuanfang an der Stelle. Also ich habe, musste erst wieder ähm, die wichtigsten Kontakte für mich raussuchen und herleiten und abfragen, und ich glaube, dadurch gibt es auch eine natürliche Auslese von allen schlafenden Kontakten, die ich eigentlich schon seit Jahrzehnten zum Teil nicht mehr habe und äh, kontaktiere. Und somit gibt es da auch mal vielleicht eine kleine Bereinigung. Und wem ich wichtig bin und den ich jetzt irgendwie nicht ähm, in meinem Telefon schon wieder hinterlegt habe, der meldet sich und dann ist das auch gar kein Problem. Das Einzige, was ich natürlich sehr schade finde, sind die die Fotos, die verloren gegangen sind. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja nochmal eine Möglichkeit, dass ich es doch irgendwie noch hinkriege, dass man daran kommt. Denn die schlaue Frau Johansen hat auch nichts in die Cloud gespeichert und auch keine Backups gemacht. Ich fühle mich ein bisschen wie Carrie Bradshaw, als ihr Laptop äh, kaputt war und <lacht> sie dann auch gelernt hat, dass sie mal ab und zu zwischenspeichern sollte auf eine externe Festplatte. Und das werde ich ab sofort auch tun. Ja, also somit bin ich direkt in, äh, mit etwas, mit einem Learning ins Jahr gestartet, was ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe, dass mir das nicht mehr passiert. Also nicht, dass mir das Telefon nicht mehr runterfallen darf, das wäre natürlich auch schön, aber dass ich einfach mehr Sicherungskopien mache. Das ist einfach wichtig, gerade wenn man sich so viel online bewegt wie ich mittlerweile. Und dann habe ich tatsächlich die, ähm, die Rauhnächte mitgemacht. Ich habe für mich mein eigenes kleines Ritual gemacht, wie ich das im letzten Jahr auch gemacht habe und wie ich das in der äh, Podcast-Folge erzählt habe, indem ich mir für jeden Tag einen kleinen Wunsch aufgeschrieben habe und den am Abend verbrannt habe und ihm dem Universum sozusagen übergeben habe zwar dreimal hintereinander habe, habe, habe. Gut, dass es nicht aufgeschrieben war. Im geschriebenen Satz liest sich das noch eckiger. Ja, und das war wirklich, war schön, jeden Abend so eine kleine Zeremonie. Bei meinen Eltern habe ich mich dann in den Garten gesetzt, auf so eine kleine Steinbank und habe mein Zettelchen verbrannt und ähm, es übergeben. Das war irgendwie so meine kleinen drei Minuten am Tag, die ich ganz still nur für mich hatte. War, war wirklich schön. Und dann habe ich einen Tag geschwänzt, dann habe ich irgendwie vergessen. Und dann habe ich am letzten Tag zwei Zettelchen eben noch gehabt, die ich, um die ich mich dann eben selbst kümmern werde jetzt. Und ja, würde mich mal interessieren, hast du die, die Rauhnächte mitgemacht? Hast du da die Folge, wenn du sie gehört hast, hast du dir das vielleicht überlegt und gesagt, Mensch, mache ich mit? Wenn ja, würde mich das echt interessieren und schreib mir das doch bitte in die Kommentare und wie du das empfunden hast. Ich habe mir ja tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal, das habe ich noch nie im Leben gemacht, mir so Räucherwerk gekauft, um die Wohnung auszuräuchern von den schlechten Geistern und Energien des vergangenen Jahres. Mal gucken, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich muss es auch machen, wenn mein Mann nicht dabei ist, weil der würde mich, glaube ich, direkt einliefern lassen, wenn er das sieht und sich an den Kopf langen. Aber Nele ähm, war mit dabei beim Kaufen und die fand es total spannend und die will das jetzt unbedingt machen. Also muss ich jetzt irgendwie mal gucken, dass ich den Kerle aus dem Haus kriege. Ja, und dann werden wir das auch noch machen. Und dann, ja, ich habe mir einen Journal gekauft und plane jetzt tatsächlich mein Jahr, weil ich gemerkt habe, ich brauche für mich mehr Planung. Ich brauche mehr Visualisierung. Ich muss mir mehr, mehr festhalten. Ich Schluder sonst zu sehr rum und ich brauche so meine festen Daten und meine festen Ziele. Und das habe ich mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich das auch weiterhin ähm, nicht nur die ersten drei Tage des Jahres mache, sondern durchziehe. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Weil ansonsten habe ich mir gar nicht so viel, jetzt, ich habe jetzt keine Abnehmziele oder was weiß ich, also so diese typischen Neujahrsvorsätze ähm, Vorsätze gemacht, sondern das habe ich ja auch ähm, letztes Jahr noch gesagt, ich will mir tatsächlich lieber Ziele setzen und nicht es einfach nur einen Vorsatz nennen, sondern es werden konkrete Ziele sein und das Ziel ist auch diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen, denn ich mir liegt da sehr viel daran, er ist mir sehr wichtig und es macht mir Spaß und ich würde mich einfach freuen, wenn ihn mehr Frauen hören und wenn du ähm, Freundinnen hast, wo du denkst, Mensch, es könnte dir auch interessieren, so ein, eine halbe Stunde mal jede Woche da reinzuhören, dann leite ihn gerne weiter, ich würde mich wahnsinnig freuen und diese, diese Aufforderungen zur Bewertung, das ist auch nicht einfach irgendwie nur so dahergesagt, das ist tatsächlich wichtig und da ist auch für mich so mein ähm, Vorhaben, dass ich da in diesem Jahr ein bisschen noch mehr den Fokus drauf setze, wie ich den Podcast nach vorne bringe. Und ich will auch wieder mehr schreiben, denn da habe ich sehr gute Rückmeldungen bekommen, über die ich mich alle sehr gefreut habe, die mich persönlich erreicht haben. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es ist Je mehr man sich auch ähm, reflektiert und als ich auch das Jahr Revue habe passieren lassen für mich selbst und gemerkt habe, Mensch, ich habe doch einiges geschafft, wo ich zuerst dachte, ich habe überhaupt nichts gebacken bekommen, ich muss viel mehr machen, wie das ja immer so im ersten Anflug so der Fall ist. Und da habe ich gedacht, es muss noch mehr in Richtung... Ja, also diese alltägliche Unterstützung, die ist wichtig und die werde ich auch weiterhin dir ans Herz legen, dass du das auch für dich als wichtig erachtest, dass du deinen Alltag so gestaltest, dass du ihn als angenehmer empfindest und nicht mehr nur als große Belastung und Stress. Aber ich habe gemerkt, dass tatsächlich das Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben Vielen Frauen große Sorgen bereitet. Und dass es hier ein großes Feld gibt, was es zu bearbeiten gibt. Nämlich das große Feld der Selbstzweifel und der Sorgen. Und das spielt ganz viel mit rein. Ich, ich weiß das ja selber, wenn du eine ganze Weile draußen bist und, naja, dieses, dieses, diese, meistens ist es ja ein Jahr die Auszeit, die wir uns nehmen. Da sind wir auch in einer komplett anderen Welt mehr. Wir, wir beschäftigen uns mit ganz anderen Themen. Wir sind mit anderen Leuten zusammen, nicht mehr in dieser Geschäftswelt eben. Und da kriegst du keine Bestätigung mehr in diesem geschäftlichen Umfeld. Und je weniger Bestätigung man bekommt, umso weniger wächst das Selbstbewusstsein. oder Es bleibt vor allem nicht bestehen. Es geht immer tiefer nach unten und irgendwann steht man da und denkt sich, oh, ich kann das ja alles gar nicht mehr, komme ich da wieder rein? Und dann natürlich auch die Fragen, wie will ich es denn machen? Und da stelle ich aber tatsächlich fest, dass sich gar nicht viele die Fragen stellen. Und ich habe erst gestern mit einer Freundin telefoniert und, wir, und sie meinte, es ist Wahnsinn, wie wir vor der Geburt der Kinder uns mit dieser Geburt nur beschäftigen. Es gibt Geburtsvorbereitungskurse, da geht es natürlich nur um die Geburt. Um diese im schlimmsten Fall zwei, drei Tage, also bei den wenigsten ist das ja Gott sei Dank der Fall, aber um diese paar Stunden dreht sich alles. Aber um das danach, da dreht sich so wenig. Klar, du wirst vorbereitet aufs Stillen und auf die Pflege des Babys und um deinen Beckenboden, aber so alles andere drumrum, wie du dein Leben als Mutter gestaltest, darum geht es irgendwie gar nicht. Das ist uns auch so überhaupt nicht bewusst, dass es hier einen Bedarf geben könnte. Puh, irgendwie wird es schon gehen, das machen doch andere auch. So ganz natürlich, ja, das ist es. Aber ich, ich unterstelle, dass keine Mama sich vorher wirklich ausmalen konnte, wie es tatsächlich ist. Das, also du kannst es dir vorstellen, so ein bisschen, aber du weißt es nicht wirklich. Das ist erster Fall, wenn du es bist. Und es gibt so viele Punkte, auf die ich gerne jetzt schon im Rückblick, auf die ich gerne vorbereitet gewesen wäre, eben sich wirklich Gedanken zu machen, wie möchte ich weiterarbeiten. Wobei man auch sagen muss, natürlich entsteht diese enge Bindung zu dem Kind und dieses, diese, du wächst ja in diese Mutterrolle erst hinein und entwickelst die Gefühle. Das kommt natürlich erst danach. Aber wie viele machen sich dann wirklich Gedanken in der Zeit und sagen, oh, ich muss das nochmal überdenken und vielleicht tatsächlich anpassen und verändern? Ich glaube, die meisten von uns sagen sich, ach, das wird schon irgendwie gehen, ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, das kann man tun. Aber dann merken ganz viele ganz schnell, huch, das tut mir ja gar nicht gut. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ich schaffe ja plötzlich das gar nicht mehr, so wie ich das mir vorgestellt habe. Und vor allem, wenn du vorher in einer verantwortungsvollen Position warst, einen richtig stressigen Job, vielleicht auch als Führungskraft hattest, hattest immer alles im Griff, du hattest alles irgendwo organisiert und plötzlich entgleist es dir. Plötzlich schaffst du es doch nicht mehr so, wie du gedacht hast. Für mich war das sehr frustrierend. Ich fand das damals, ich konnte das nicht glauben. Es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt hier nicht gebacken kriege. Aber ich hatte für mich tatsächlich eines klar definiert, dass ich nicht Vollzeit arbeiten gehen werde. Für mich war klar, ich möchte das nur Teilzeit machen, weil ich will ähm, wenigstens an den halben Tag mit meiner Tochter verbringen. Und halbtags war es nicht möglich, meinen Job so auszufüllen, wie ich das gerne gewollt hätte. Und das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Und ich bin froh, dass ich für mich eine andere Lösung gefunden habe, wobei die ja auch nicht ganz freiwillig war. Durch die Erkrankung meiner Tochter musste mir da erst jemand so einen ganz fiesen Zaumpfahl hinwerfen, dass ich da auf einen anderen Trichter gekommen bin. Aber wir können ganz viel erreichen, wenn wir uns das da mal bewusst Gedanken drüber machen und sagen, okay, wie geht es mir heute? Was will ich heute? Weil du bist eine andere Frau geworden. Du bist nicht mehr die Frau, die nur für sich selbst die Verantwortung zu tragen hatte. Die nicht plötzlich... So bedingungslose Liebe erfährt, indem sie sie gibt und auch wieder bekommt. Und plötzlich schlechtes Gewissen mit sich rumträgt und Verantwortung hat. Das, das verändert sich schon. Und natürlich kommt dann so diese Gedanke: Ja, aber ich will ja nicht alles aufgeben und mein, ich gebe es ja weiterhin und ich will auch äh, nicht verzichten und warum sollte ich? Mein Mann tut es ja auch nicht. Das verstehe ich alles voll und ganz. Und trotzdem, trotzdem können wir es nicht von uns weisen, dass wir die Mörder sind und wir diese Gefühle auch haben. Nur du hast dieses schlechte Gewissen. Das kann dir keiner einfach so nehmen. Das kannst, daran kannst nur du arbeiten und du etwas ändern, indem du klare Entscheidungen triffst. Und die können in die eine, aber auch in die, wie die in die andere Richtung gehen. Da ist auch nichts, nichts schlechter und nichts besser als irgendein anderes Modell von irgendeiner anderen Frau. Es ist das richtig, was sich für dich gut anfühlt. Und mit diesem ganzen Zwiespalt, mit den ganzen Sorgen und mit den ganzen Zweifeln, da gehen viele wieder in den Beruf und viele gehen auch einfach wieder in den alten Job, obwohl sie da schon vorher keine Lust mehr drauf hatten. Oder obwohl sie genau wissen, dass sie den nicht mehr so ausfüllen können wie vorher und dass sie eventuell unzufrieden machen könnte. Und dabei möchte ich dich unterstützen. Viel mehr, als ich es bisher getan habe. Und ich werde dich auch unterstützen, wenn du als Führungskraft wieder einsteigst. Weil die Zweifel und die Unsicherheiten, die kenne ich sehr gut. Ich kenne ja einmal ja... Ich kannte das, als ich als ganz junge Frau in die Führungsposition gekommen bin mit und die Zweifel und Ängste, die man da hat. Aber die hast du auch, wenn du nach Jahren, obwohl du jahrelang gearbeitet hast, aber dann eben ein Jahr draußen warst, kommen sie wieder. Und dann kommt eben so diese, dieses Mutterklischee on top. Das Thema Halbtagsfalle kommt auf den Tisch. Das... Thema rechtfertigen, weil du nach Hause gehen musst. Das schlechte Gewissen, weil du nicht zur Arbeit kommen kannst, weil deine Kinder krank sind oder das Kind. Und das Gefühl, sich immer erklären zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen oder dass dass man extra beäugt wird, ob man den Job auch noch so hinbekommt wie vorher. Mit all dem und noch viel mehr musst du dich plötzlich beschäftigen und rumschlagen. Und damit haben, glaube ich, die wenigsten von uns wirklich gerechnet. Und trotzdem ist es dann immer sehr individuell, je nachdem, wie du es für dich verbuchst und wie du es für dich auch entschieden hast. Und dann habe ich noch ein zusätzliches Anliegen. Ich wünsche mir, dass wir Frauen stärker werden dass wir uns viel mehr zutrauen und vor allem, dass wir mehr einfordern. Wir sind immer noch viel zu zurückhaltend und viel zu leise und viel zu höflich. Wir schaffen es momentan noch nicht, Beruf und Familie so zu vereinbaren, dass wir wirklich zufrieden sind. Und warum? weil es noch immer zu wenig Modelle gibt und weil es auch noch immer zu wenig Anerkennung gibt für diese Rolle als Mutter, für die Situation als Mutter, weil noch zu viele Männer an der oberen Stelle sitzen, weil noch immer die Männer die Gesetze machen, ob jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft. Es sind Wir sind zu wenige. Weil wenn wir mehr wären, dann würden wir auch es viel mehr für uns durchsetzen, und die Modelle, die Arbeitsmodelle so zu gestalten, wir würden sie so gestalten, wie sie für uns passend sind. Und wir würden auch die Denkweisen viel mehr ändern. Wir würden es einrichten, dass es okay ist, wenn man sich eine Auszeit nimmt und dann wieder einsteigt. Wir würden diesen Einstieg viel leichter gestalten. Wir würden uns um Fortbildungen kümmern, um Wiedereingliederungen und zwar überall. Und wir würden uns für die richtige Anerkennung und den Respekt einsetzen und nicht uns dafür schämen und es aus dem Lebenslauf versuchen rauszuhalten, sondern im Gegenteil, mit Stolz verkünden, was wir leisten jeden Tag und was wir dazugelernt haben und was wir unsere Fähigkeiten erweitert haben. Und hierfür braucht es auch Training und Unterstützung, das kann vielleicht auch gar nicht nur ich alleine machen. Da bin ich auch noch am überlegen, was da möglich ist und was ich da anbieten kann. Aber da fließen so viele Themen rein. Da fließt Persönlichkeitsentwicklung rein. Selbstbewusstsein, Aufbau eines guten Selbstbewusstseins. Verhandlungsgeschick. Wie verhandle ich richtig für mich als Frau? Rhetorik. Immer wieder höre ich es, dass Frauen ihrem Partner irgendwo rhetorisch nicht gewachsen sind und sie es nicht schaffen, ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen so zu kommunizieren, dass er da wirklich das versteht oder dass es einfach so platziert ist, dass ihm klar ist, hier gibt es kein Wenn und Aber. Im Gegenteil, oft wird es dann in der Diskussion zwischen Mann und Frau so umgedreht vom Mann, dass die Frau sich am Ende wieder schuldig fühlt oder denkt so, Oh Gott, was habe ich eigentlich für ein Problem? Er hat ja recht. Und genau das ist auch ein ganz großes Thema. Dann das Thema Sorgen und Ängste in, in jeglicher Hinsicht. Positives Mindset. Dass es, es gibt so, für so viele, die stehen vor einem Berg an Sorgen und Situationen, wo sie denken, da komme ich nie raus und wie soll ich das nur schaffen? Das ist unglaublich. Und wenn ich eines kann, dann kann ich dir dann, dann dir zu sagen, es geht immer weiter und habe Vertrauen. Denn das habe ich wirklich hart lernen müssen. Aber es ist so. Und dann ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt das Thema Finanzen bei Frauen. Das ist etwas, um das ich mich gerade aktuell sehr kümmere, wo ich gerade Lernen möchte, weil das etwas ist, was ich sehr vernachlässigt habe, was, wo ich mir nie Gedanken drum machen wollte, irgendwie ging das schon immer und ich lasse es immer einfach so auf mich zukommen, aber das ist doch total bescheuert und da in dieses Thema arbeite ich mich rein und ich glaube, das ist auch ein großes Feld für, für uns Frauen. Ja, du siehst schon, also es gibt auf jeden Fall eine Menge Themen im Jahr 2019 und es wird bestimmt total spannend. Ich freue mich darauf. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es genau gehen wird und wie es sich entwickeln wird. Aber ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist, wenn du hier bei, dabei bleibst, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, meine Blogartikel liest. Trag dich gerne in den Newsletter ein, damit du rechtzeitig äh, von den neuen Podcast-Folgen hörst dass du meine Gedanken dazu lesen kannst und einfach informiert bist und an dieser Community der Heldinnen, wie ich sie nenne, auch einfach teilnehmen kannst. Denn ich finde, es braucht mehr von uns. Wir müssen uns zusammenschließen und können uns gegenseitig ganz viel Unterstützung geben. Ich danke dir fürs Zuhören heute, wünsche dir, ein wunderschönes Wochenende mit deiner Familie und einen guten Start in die nächste Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist hierbei. Erkenne die Helden in dir. Und bitte vergiss nicht, jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. Alles Liebe, deine Susanne.